0: Bienvenidos a esta sección del podcast en la que hago reseñas y comentarios de libros. Mi nombre es Carlos Arroyo y estás escuchando Encuentros de Mentes. El libro que les quiero recomendar esta semana se llama How to Change Your Mind, escrito por Michael Pollan. Y este es... Otro de esos libros que dejó una marca bastante importante en mí. Recuerdo que la experiencia de leerlo fue impactante. Hay secciones de este libro que me obligaron a detenerme y a digerir un poco lo que había leído. Sin duda se convirtió en uno de mis favoritos muy rápido. Para quienes nunca han escuchado el nombre Michael Polan, vale la pena que además de lo poco que yo les pueda contar sobre él en este episodio, les recomiendo que se tomen el tiempo de buscar sus artículos, sus videos, las entrevistas que le han hecho porque vale mucho la pena conocerlo como persona y como autor, más allá de este libro. La información básica que les puedo decir sobre Michael Pollan es que es un autor, es un periodista con una carrera bastante amplia y prolífica. Actualmente tiene 65 años de edad y lo único que yo sabía de él antes de leer How to Change Your Mind es que era una persona muy interesada en el tema de los alimentos, la dieta humana y la salud. Como muestra, pues algunos de los títulos de sus libros anteriores son The Omniverse Dilemma, In Defense of Food, Food Rules y Cooked, A Natural History of Transformation. Entonces, como se puede ver en estos títulos, la mayoría de sus libros tratan sobre la alimentación y nuestra relación con lo que comemos. Y aunque parece que How to Change Your Mind no está relacionado con esta temática, Ahora que lo pienso bien, no es tan raro que le haya parecido interesante a Michael Pollan de pronto investigar y escribir este libro, mucho más relacionado con el uso de psicodélicos y la salud mental. Y digo que no es raro porque varias de las sustancias psicoactivas de las que se hablan en el libro y las que el mismo autor prueba no son sustancias fumadas ni inyectadas, sino ingeridas vía oral, como cualquier otro alimento. Y ahí es en donde yo veo la conexión con la comida. Además del hecho de que varias de estas sustancias pues, han formado parte de la comida y dieta de varias culturas prehispánicas desde la antigüedad. Ahora bien, no creo estar exagerando al decir que este libro le dio el último empujón a la puerta que lleva al tema de la investigación de psicodélicos como herramientas científicas para tratar una infinidad de problemas mentales, entre ellos la depresión, el estrés postraumático, la ansiedad crónica, las adicciones, entre otros. Y este tema ha sido durante décadas, más específicamente desde los años 60, un tabú originado por la prohibición legal de utilizar estas sustancias para la investigación y también un tabú reforzado por la llamada guerra contra las drogas, que se ha librado históricamente en la, en la frontera entre Estados Unidos y México, aunque por supuesto también en muchas otras partes del mundo. Y Michael Pollan, al igual que otros autores que han tocado este tema, señala que existe un problema básico al hablar de drogas y sustancias psicoactivas. Y el problema es que la palabra drogas es demasiado amplia, demasiado abarcadora, como lo es, por ejemplo, la palabra deportes. Y por lo tanto, generalizar sobre todo lo que cabe dentro de estos conceptos no solamente es poco práctico, sino sumamente ignorante. Es decir, a todos nos queda claro que un deporte como, no sé, las artes marciales mixtas, no tienen prácticamente nada en común con el golf o con el tenis. Y los dos, de alguna forma, caben dentro del concepto deportes. Bueno, pues la misma distancia existe entre las sustancias que componen el universo de los psicoactivos. Algunas de estas sustancias crean adicción y pueden ser letales, efectivamente, mientras que otras pueden curar la depresión, por ejemplo. Y entonces prohibirlas todas o volverlas tabú es demasiado irresponsable a vista del autor, considerando la promesa que constituyen de restaurar conexiones neuronales de forma duradera para el bienestar tanto de personas con alguna enfermedad mental como para el concepto que el autor conoce como the betterment of well people, es decir, la mejora de personas ya saludables o sin algún problema evidente. Una buena parte de este libro está dedicado a darnos un recorrido por la historia de ciertas sustancias psicodélicas. Desde el descubrimiento accidental del LSD por parte de Albert Hoffman, pasando por los años de amor y paz hippie y la influencia de sustancias como el LSD y la psilocibina, que son los hongos, en los movimientos pacíficos, contra la guerra de Vietnam, por ejemplo. También pasamos en este capítulo a, al análisis del uso de sustancias como el peyote en culturas mesoamericanas como parte de su vida ritual y creencias sobre el mundo natural. Esa parte del libro es increíble, porque nos ayuda a entender cómo hemos llegado hasta donde estamos hoy en términos del trato legal y cultural que le hemos dado a estas sustancias en las distintas sociedades modernas. La siguiente parte del libro, posiblemente mi favorita, está dedicada a la investigación de la experiencia como tal que estas sustancias psicoactivas ofrecen a quienes la consumen, es decir, la experiencia del psiconauta. Y lo que hace este libro tan especial es que el mismo Michael Pollan, a su edad avanzada, sin ningún historial previo de uso de sustancia psicodélica alguna, decide que si efectivamente quiere entender lo que los pacientes de ciertas instituciones, como el John Hopkins Institute, por ejemplo, eh, le han reportado como la experiencia espiritual o mística más importante de sus vidas, entonces él también tiene que probar estas sustancias para poder escribir de ellas. Por supuesto, con sus debidas precauciones, cuidados, etc., y eso es algo que queda muy, muy claro en este libro. Las experiencias derivadas de sustancias psicoactivas, por más transformativas que sean para muchos, no son para todos. Personas con antecedentes de esquizofrenia o depresión crónica en sus familias hacen bien en no tomar estas sustancias. También se deben considerar otros factores de salud que se especifican bastante bien en el libro y en otros artículos científicos a los cuales se hacen referencia. Y entonces, lo que hace el autor es aventurarse en este mundo desconocido para él y prueba cuatro sustancias psicoactivas, que son el LSD, la psilocibina, ayahuasca y 5-MODMT, también conocido como el sapo. Y en el libro da un recuento de la situación previa, durante y posterior al viaje, como comúnmente se le llama a este tipo de experiencias. Y las descripciones de su experiencia con cada una de estas sustancias son tan precisas y extrañas que resultan de verdad fascinantes de leer. Y leer estas páginas es acompañar a Michael Pollan en una serie de experiencias que marcan su vida, tal como los pacientes de sus investigaciones le relataban. Y a partir de sus experiencias con estas sustancias, el resto del libro trata sobre lo que actualmente se está haciendo en cuanto al financiamiento, investigación y desarrollo de tratamientos para enfermedades y trastornos, para los cuales la medicina tradicional no ha tenido mucho éxito durante las últimas décadas particularmente el tratamiento al estrés postraumático, la depresión y la ansiedad debilitante en pacientes con enfermedades terminales o con adicciones. Y entonces me parece que este libro es en sí mismo un viaje, del cual uno sale bastante bien educado, bien informado, pero también fascinado con las posibilidades de la experiencia humana. Es increíble darse cuenta que las conexiones neuronales, la plasticidad de nuestra psique, el estado de nuestra mente, el cual determina la calidad de nuestra vida, es mucho más amplio y complejo de lo que nunca imaginamos. Y Michael Pollan, como decía al principio, abre de golpe este tema y nos ayuda a ver la importancia de que los esfuerzos y los resultados que se han logrado hasta ahora no se vean mermados por intereses ideológicos o políticos como en el pasado. Los pasos para avanzar esta causa han sido muy grandes, gracias a instituciones como el Hospital John Hopkins, The Beckley Foundation, una organización llamada MAPS, que significa Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, entre muchas otras. Agregaré los vínculos a cada uno de estos institutos en las notas del episodio para mayor referencia. Y una gran parte del trabajo que ellos hacen es la divulgación. El vacío de información alrededor de esos temas día con día se va llenando. Y les invito a que si este tema les llama mínimamente la atención, se den una vuelta por las páginas web de estas instituciones para poder conocer un poco más sobre quiénes están investigando y cuáles son los desarrollos de las investigaciones. Hay mucho que decir de este libro. Hay también varias entrevistas en YouTube que le hacen al autor. Y me parece que Michael Pollan muy merecidamente se ha llevado los aplausos y el reconocimiento de muchos sectores de la comunidad científica para poner este tema sobre la mesa en muchos foros en donde hablar de psicodélicos, y su potencial de tratamiento terapéutico era tabú. Les recomiendo muchísimo que se acerquen al trabajo de Michael Pollan y, por supuesto, a este gran libro, How to Change Your Mind, el cual se lleva todas las estrellas, cinco estrellas en la calificación de Encuentros de Mentes. Muchas gracias por escuchar un episodio más de Encuentros de Mentes. Les recuerdo que todos los miércoles salen este tipo de episodios que son reseñas y comentarios de libros, y los domingos, episodios con invitados. Si quieren ponerse en contacto con Encuentros de Mentes, nos pueden mandar un mensaje a través de nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook. Estamos como Encuentros de Mentes y con mucho gusto podemos conectar por ahí. Cuídense mucho y nos escuchamos hasta la próxima.